0: 所以呀、啊，养生原来可以这么有趣儿。不管男女老少，是不是？啊？不管您的学历高还是低，产生逐渐的培养养生的兴趣、养生的爱好，甚至呢，把健康的生活方式。融入到我们的生活当中，注入到我们的生命当中，融化到我们的学业当中。哎，这样一来呢，让中华五千年璀璨的传统文化和我们炎黄子孙和我们中华民族的一脉相承，和我们的健康体魄。让他们相得益彰。咱们说了，冬季的起居叫早睡晚起，必带日光。给大家讲了，白天要太阳浴，啊，也叫日光浴，啊，夏天晒日光浴，你是光着身子是吧？啊，在河边啊、海滩呢、啊，光着身子晒。呃，冬天不行啊，冬天要穿着衣服，还要穿着黑棉袄，记着啊，要穿黑色的衣服啊，你才能什么呢？享受冬日的蓄暖，哎，享受冬季的日光浴的补肾的养阳的作用。那这个饮食啊，啊，我们给大家说说冬天。不是说你吃什么东西补肾，啊，就现在好多传统的、地道的中医的这个饮食文化，啊，被这个西医，啊，被所谓的这个中西结合这么一解释，得了，啊，变了味道了，啊，啊，说这个补肾你就得吃高热量的。这补肾跟高热量、低热量有什么关系？没关系啊。中医呀、啊，正经的中医，它的食补文化，吃的是气儿。哎，这就把这个东西说玄妙了。什么叫气呀、啊？气就是春夏秋冬。春天呢是生气，所以我们讲开春吃什么呢？哎。吃点野菜呀，吃点笋呐、啊，吃点柳蒿芽呀，啊，吃点那豆芽啊，吃点那豆芽卷春饼嘛，哎，你看都都是小苗、小葱，小葱蘸酱是吧？这吃的都是补春天的气的，就是人的生气。啊，包括那个春天的韭菜，啊，那最值钱的东西，对不对？哎，韭菜炒鸡蛋。叫长生草吗？到夏天吃什么呢？夏天呢，吃花啊，什么这个开的这个菜花啊，吃那个西红柿啊，就吃这些红彤彤的哦，吃大西瓜。大家一定要知道啊，你那夏天吃大西瓜，清凉解暑啊，还有养生界通过那个。西瓜的这个生物化学分析，哎，这都是不错的啊。因为西瓜啊，第一，哎，中药当中把它叫白虎汤啊，西瓜可以去火啊。呃，第二个呢，西瓜可以养人的心阳啊，可以养人心阳，但是切记，美味不可多用。所以，第一，西瓜那个吃多了尿频，对吧？利尿嘛。第二呢，西瓜吃多上火，啊，上心火，这大家把它搞清楚，尤其是不要吃那个冰镇的西瓜，啊，不要吃那无籽儿的西瓜，啊，我们姑且啊不说那什么转基因不转基因的事儿，啊，你大家伙要搞明白一件事就行，啊，你自然的那个西瓜，哎，它那个搁井拔凉水拔一拔。和你把那西瓜刚从那冰箱里拿出来，那两个凉不一样。一个是自然的清爽之凉，一个是冰箱里边那个阴寒。哎，这大家一定要知道。还有就是大冬天的，啊，那西瓜夏天五毛钱一斤，冬天呢四块钱五块钱一斤。哎，这东西贵的好啊，看病人给人拎大西瓜，啊，其不知，你表面上是给人拎个水果。还挺贵的啊！你算吧，一斤四块钱，你十斤大西瓜四五十块钱。我告诉你，你实际上拎去的是一个炸弹，因为你冬天那个西瓜，第一个，它是从远方运来的，啊，不是你当地产的。第二个呢，它不是应季的水果啊，大棚扣的或者培植的，所以西瓜就不是那个夏天那甜味所以呀、啊。这冬天的西瓜，第一，它叫不合时令；第二个，它的气不对，啊，它不是那夏天的生发之气，哎，所以这冬天的西瓜就剩一个寒了，哎、所以给人吃的跑肚拉稀那是轻的，严重的给人吃的肾结石，啊，吃的什么呢？脾胃寒凉，皮肤过敏起荨麻疹。你说你去看病人去了，你还是给人送病去了。所以这都是没文化的啊！所以冬天看病人别送西瓜啊！你别看你东西花钱花的贵，哎，你那是害人的啊！你包括那吃水果，你要吃方圆百里之内的。所以冬天最好的水果是什么呢？梨呀、啊，冻柿子，是不是啊？哎，还有什么、啊？苹果，秋天栽的苹果，搁那个山洞里藏着那个，对吧？都拿出来了。还有那橘子，啊，你看橘子这东西，啊，清热利尿、疏肝的，啊，那陈皮我讲过，鲜陈皮熬水解酒，三年以上的陈皮熬水健脾。你看，所以说你包括好多南方种植那个橘子的地方，啊，人家不止那卖橘子挣钱，人光只卖那皮那中药材就挣了钱了，是不是啊？哎，所以这东西都是宝贝。哎，所以常吃它，哎，疏肝利胆。那我多吃点吧，吃出胆囊炎了，啊，吃的眼睛也黄了，脸也黄了，湿热。哎，所以这就和吃药一样，哎，说、就、这、是、药好使，我多吃点多吃点儿药着了。呃，秋天呢，秋天吃什么水果呀？啊，秋天吃什么蔬菜呀？啊，秋天是土豆白菜，啊，土豆白菜上市。你看，中国人有这特点吧？哎。叫萝卜白菜各有所爱，不得病啊！啊，你看现在人得病都怎么得的病？是大鱼大肉吃出来的病，是不是啊？冷饭剩菜吃出来的病，地沟油吃出来的病。哎，所以说您甭跟我说这个啊！我上火不能吃葱花，啊，我怕冷不能吃豆腐，这都叫什么呢？哎，用北京话讲叫矫情，啊，太矫情了。哎，所以矫情就是得病的一个先决条件，所以人要学会过普通人的生活，是吧？哎，真正的吃，正常的生活饮食吃不出来病，啊，你除非吃那稀奇古怪的，啊，今天来对海鲜，吃完海鲜我还上果盘儿，那你不找着食物中毒吗？对不对？哎，那 V C 碰上那个那个海鲜，那不就砷中毒吗？哎，所以吃海鲜，你偏要喝啤酒。那你不就该得痛风吗？吃海鲜喝黄酒，一个寒一个热，一中和，啊！你说我今儿吃吃烤肉，吃烤肉来二斤老白干，那不行。你吃烤肉喝红葡萄酒，肉那个肉食的食机用红酒就给化了，是不是啊？哎，就给化了。你说我今儿吃烫火锅，那火烧火燎的，那你喝点啤酒，这都是阴阳平衡的事啊，阴阳平衡的事。那么冬季养生 呢， 这个喝酒的事 儿， 今天我们就不强调了啊。从酒的养生原则上来 说， 这最好的酒就是黄 酒， 啊， 中国呀几千年的这个黄 酒， 是 吧？ 这关老爷温酒斩华 雄， 哎， 是黄 酒， 得搁火上煮啊。这酒还没等煮开 呢， 那那边把那个华雄的脑袋给递了过 来， 了对 吧？ 还有 呢， 那个武 松， 啊， 武松。三碗不过岗，喝了十八碗，啊，最后把老虎给打死了，是吧？那你要喝十八碗白酒，这人不用把老虎打死，自己就直接喝的酒精肝、肝昏迷、中毒喝死了。哎，所以呢，这白酒进入中国的历史很短，啊，几百年，啊，是那蒙古人啊，元朝啊，那蒙古人是不是啊？那都是游猎的民族，哎，他们喝烈酒。你包括现在俄罗斯那面，远东那面寒冷的，他们还是喝那个，啊白酒，啊烈性的白酒。好家伙，得对着水喝，对着冰块喝，不然都烧伤食管。有的那酒比咱们那个医院用那消毒的酒精，消毒那酒精是7 2之七到七十好家伙，比那酒精还高，是不是啊？哎，所以它不是中国地产酒，这大家明白？那蒸馏的啊，蒸馏的。是中国人呢，你就老老实实的喝粮食酒啊，或者说呢，你说我平时肉吃的多啊，你再喝点那红葡萄酒化食的就可以了。呃，今天呢，咱们要说喝粥啊，饮食上我再说说这喝粥啊，喝粥。呃，前段时间就有人讲，哈、啊、哈，喝粥了升高血糖，是吧？那你给我拿出科学依据来吧，啊,啊想老半天，哎呀，那粥啊吸收的太好，喝下。伙。我说那干脆人大米饭也别吃了，吃石头子儿吧，吃石头子儿吸收不好，能活吗？是吧？所以告诉大家啊，你一碗米蒸成两碗米饭，和你一碗米熬成四碗稀粥，它的热量是一样的。它的热量是一样的，啊，不是说那个我喝四碗粥就一定比吃那两碗米饭。比那糖量高，我说热量从哪儿来？对不对？你科学，你不得讲能量守恒定律吗？是吧？所以这个喝粥升高血糖，这是个谎言，啊，是个谎言。而且告诉大家呢，这粥是天下第一补药，啊，粥是天下第一补药，啊，在这个张仲景的《伤寒论》当中，啊，桂枝汤，桂枝汤的黄金搭档。啊，就是热粥一碗啊，热粥一碗啊，所以自古呢，医家，中国的一家也有什么呢？一碗小米粥啊，一碗热热的小米粥啊，半碗桂枝汤的说法。所以这粥啊是药食同源的，啊，很重要的一个层面，是吧？包括那个什么呢？酒也是中医的药食同源，尤其是喝黄酒，就相当于在喝药，喝什么药？大补气血的药、驱风散寒的药、舒筋活血的 药， 都在黄酒当 中， 啊， 里边没加药 材， 但是它酿造成的这个粮食 酒， 这个黄 酒， 哎， 它本身就是一味药 材， 啊， 这大家一定要明白 啊， 就是冬天不 冷， 夏天不 热， 在中国古代来 讲， 那就是闹瘟疫的信号。哎，我们中医把它叫温病，是吧？古代谚语当中也有这样的说法呀，说今年冬天什么呢？雪盖被，明年枕着馒头睡。啊，明年枕着馒头睡，啥意思？今年大雪一封山，天气寒冷，把这个什么呢害虫都冻死了，那明年丰收啊。你回过头来呢，你说今天好家伙。大冬天的，外边咔咔打雷，这叫什么呢？叫阳气冬日不藏了。那你开春闹积温，冬天打雷，春天闹积温，冬天呢这冰河开化了，大冬至的三九天开化河了，麻烦春天，你的医院的病床挤不下，流感的，是不是？你看现在流感的类型也多啊，这个鸡流感、猪流感。是不是、啊？还有什么叫 H 几 H 几的标号，是吧？在西医那儿麻烦，在中医那儿就俩字儿温病。为什么有温病？冬日不藏。所以什么样的人得这样的流感？不是老人，不是孩子，就是那些瞎折腾的，是吧？冬天冬泳的，冬天跑步出大汗的，冬天的汗蒸啊，老去汗蒸，汗蒸过度的，哎，就是阳气没藏住，哎，冬天熬夜的。这都叫冬日不藏，哎，还有一个什么呢？就是你冬天，啊，寒凉的东西吃多的，哎、啊，它也会伤及脾胃，也会伤及你体内的阳气。所以啊，我们喝一喝热粥，哎，冬天一变天，哎，你喝点热粥，第一个呢，补足了你太阳经的阳气。所以早餐喝热粥有一个好处啊。早餐喝热粥，你坐公交坐地铁，别人感冒传染不了你。哎，这就跟上床的萝卜下床的姜一样。啊，你那阳气特别足，感冒传染不到你。那晚上喝热粥有什么好处呢？哎，晚上喝热粥暖脾胃，哎，防止你那躺床上啊压炕头子，啊，翻来覆去睡不着，脾胃不和，哎，还能促进排便。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。东三月饮食的两个重要的事情，啊，一个是养生的酒，哎，酒能舒筋活血。哎、呃，酒能呢健胃消食，酒呢还能厚补胃肠，但是酒甭喝多了，喝多了糜烂胃肠，是吧？糜烂胃肠就是溃疡啊、结肠炎呐、啊、湿疹，对吧？啊、呃，酒再喝多了呢，麻烦了，酒精肝啊，是吧？把肝给喝报废了。呃，酒的品种，我推荐大家喝黄酒啊，尤其是女同志啊，胳膊腿儿。关节老发炎 的， 是 吧？ 男同志前列腺老肥大的 啊， 喝点黄酒大补气 血， 是 吧？ 世卫组织要求呢是可以喝到什么 呢？ 哎， 那个那 个， 这个白酒是要求喝一 两， 啤酒是一瓶一瓶儿五百毫升现小瓶 啊， 黄酒呢也就是二百毫升到三百毫 升， 是 吧？ 所以一次呢三十到五十毫升。我们建议的推荐用量是世界卫生组织推荐用量的一半那有人说徐老师，你喝多少啊？我喝的多，哈哈，我喝的多啊。我们就拿咱能量水宝，是吧？里边有个木鱼石，啊，还有一块我，我我建议的，因为这是我发明的啊，一个纯银子，是吧？这是银离子木鱼石的陶瓷的电热壶。是吧？这个容量是一升，就二斤啊！我和我爱人晚上一天喝多半壶，是、啊、吧？你烧完了黄酒，别搁碗喝啊！你不是武松啊！哎，喝酒讲品呐、啊，啊，喝酒得讲品，拿什么喝呢？就拿咱们喝那个功夫茶那小茶盅，七钱，啊，七钱的茶盅，啊，我今天还特意测量了一下，三百五十，装水是三百五十克。啊，正好七钱嘛，是不是啊？哎，五十克就是一两啊，五十克一两，三十五克，三十五克不七钱吗？我一天呢能喝六到七盅，一算，好家伙，七七四十九半斤，哎、正好半斤啊！哎，所以说呢，咱老年人呢，你就喝三到五盅就得了。哎，这从养生的角度来讲，那你说我正好家里还吃铁莲呢，我正好吃杜仲骨髓补呢。是不是啊？我正好吃那金色健脾，黑色补肾。哎，我就推荐你什么的，哎，把你那喝到黄酒里头，哎，用黄酒把它冲服了，哎，那比你用白开水冲服作用要好得多得多，啊！所以说你跟现在那个六十岁往上、七十岁往上老人一提黄酒，说吃那干啥？那是药引子，你看看对吧？那是药引子，哎，就这话啊，这是黄酒啊，还有红葡萄酒。啊，红酒嘛，你别超过200毫升嘛，啊， 2 0 0毫升是多少？四四两嘛，是吧？但我要求大家都是按世卫主织半两，一顿3 0到五十毫升，啊，你就不会算，就拿你家平时喝茶那小盅、啊，茶盅七钱嘛，七钱是35毫升，你喝一盅七钱，啊，你说我呢，平时还喜欢喝点酒，喝两盅，啊，两个七钱加一起，算算吧，一两半。你就喝三盅，三个七钱加起来二两，一百毫升，啊，这绝对是不超量的啊，这是养生的原则啊。啊，今天重点给大家讲这个吃肉，啊，就这老年人到底要不要吃肉，啊，其实啊，从古到今呢，啊，就是现代人，咱们现代的中国人呢，生活的幸福，是吧？那小孩随便吃肉，啊，我告诉大家。倒退个一百年，啊，这不远吧？倒退个一百年，啊，末代皇帝再往前推推，啊，就是那个光绪那个年代当皇上都不见得天天吃肉，呃，那么吃肉这件事啊，我为什么说这个？现在特别改革开放之后啊，表面上我们幸福了，啊，实际上是病态啊，病态。那原来啊，家里边的肉啊，你包括大家看那个史书叫《二十四孝》，是不是啊？卧冰寻寻鲤，啊，包括割肉喂母，对吧？其实家里谁才能吃肉？得老人，哎，老人才有资格吃肉，老人才有资格喝酒。家里的小孩家里的孩子是没资格吃肉的。哎，没资格吃肉的啊，所以叫“若要小儿安，三分饥和寒”。所以古时那个小孩啊，他们得那个什么，呃，流感呐、啊、伤寒呢、啊，那个孩子，他不是把脾胃吃坏得的，他都,都是营养不良得的，啊，都是营养不良得的。而现在的孩子，你看，一旦闹流感，你看那个学校，你看是哪个黄皮拉瘦的小孩说这孩子，流感了，搁家打针呢，学校不让来了，没有。都是可那班里最高、最大、最棒、最胖那孩子先病倒，所以现在的人的营养不良，不是吃的少了，是吃的多了；不是长得瘦了，是长得胖了。所以叫有钱难买老来瘦。啊，到老了越老啊，人越瘦点哎，你不得富贵病，但你甭太瘦啊。你说我偏都瘦到八十斤。那麻烦都得肺结核、营养不良 了， 是不是 啊？ 略微 呀， 比什么 呢？ 比你年轻的时候胖点 儿， 但也别是大胖 子， 哎， 这个原则大家把它搞清楚啊。所以吃肉这件事 儿， 现在呢又反了。小孩猛进吃 肉， 只吃肉不吃 菜， 吃的直便 秘， 吃 的， 小胖墩 儿， 吃的血糖 高， 吃的血脂 高， 是 吧？ 还到老年了到老年 了， 哎 呀， 我这吃 素， 什么也不 吃， 都贫 血， 营养不良。这是一个畸形的文化 啊， 这是很畸形的一个文 化， 所以大家伙一定要从养生的角度把这个端正了哦。小孩少吃 肉， 哎， 多吃瓜果蔬 菜， 你这样的孩子你才长得结实。反过 来， 你那孩子从小就吃 肉， 生了一肚子痰湿。没到中年就得富贵病了，而老人，而老人，你年轻的时候肉吃多了，那你到老了吃素那是应该的。你年轻的时候很健康，到老了适当的吃点肉，鱼肉啊，是吧？羊肉啊，鸡肉啊，是吧？包括吃点猪肉滋阴不上火啊，那肥肉甭吃了啊，肥肉怎么办？哎，搁锅炼啊，把它炼成什么呢？脂肪炼成那植物油，呃，炼成动物油，炼成荤油也叫大油啊。你炒菜的时候，炒素菜的时候，搁点荤油倍儿香、啊，不但香呢，还促进体内的高密度脂蛋白的合成，化解低密度脂蛋白这个垃圾。哎，这是正常的饮食啊。呃，那个老人呢，少点吃肉，但绝对不是不吃啊。那另外吃什么呢？啊，吃点高膳食纤维的食物，是吧？那、哎、高膳食纤维就我们说的山药啊、地瓜呀、啊、土豆啊、芹菜呀、啊、茄子呀、啊，啊、哎，这些青菜。另外，这个食量上我也说说啊，食量上我也说说啊。你看，包括现在好多人给我讲，哎，我脾胃不好啊，老便秘呀、啊，结肠炎老跑肚拉稀呀、啊，哎，我可吃那个双歧活菌啦啊！大家把宝都压到那个肠道益生菌上了。啊，这是不对的啊，这不对的。说人吃点活菌好不好？好，好啊，啊，改善肠道的菌群环境。但是你如果真认为，那我吃了活菌之后，我就平时天天精米细粮了，啊，一点蔬菜，是不是啊？一点膳食纤维我都不吃了，那没用了。哎，那到你肠子里边，到你肚子里边，那双歧活菌饿死了。双歧活菌，它也得有环境，什么环境？哎，也就是你膳食纤维的环境。说这大伙把它搞清楚啊，把它搞清楚。这是饮食吃荤吃素的这个养生的区别啊。那法则就说说吧，是吧？人吃五谷杂粮，这叫主食啊。一天呢，啊，早晨是一小碗饭，中午和晚上呢是半小碗饭。啊， 这是不参加体力劳动 的， 不干活 的， 对 吧？ 哎， 这是主食啊。呃， 早晨 呢， 或者喝什么一大碗小米 粥， 啊， 你说我也喝一小碗小米 粥， 那你到中午就饿成低血糖 了， 你对不 对？ 哎， 就是粥和 饭， 你别按那个碗 算， 你得按你做饭那个米 算， 那才是你真正的热量。这是主食啊。副食 呢， 蔬菜 啊， 这个冬天、秋天就萝卜、白菜、土豆。啊，萝卜、白菜、土豆、山药，哎，你别说这个到了这个什么呢？这个大冬天的，啊，我还得吃菜花我还得吃韭菜，是吧？我还得吃那个南方运来的挺贵的那个新鲜蔬菜豆角，不对，你吃一些反而容易过敏。为什么呢？就是你吃蔬菜是吃里边的气，你从南方运来的新鲜的这些瓜果绿菜。你刚吃到体内，你人是长着眼睛、脑有思维，你知道啊？这些菜是南方运来的，所以贵。你明白？你肚肠子没长眼睛啊？肚肠子一想，哎呦，怎么吃绿菜了？啊，怎么吃新鲜蔬菜？怎么着？开春了。你肚肚肠子以为开春了，他就把这个信息传到给五脏六腑，结果人就冒虚汗，结果人就皮肤过敏。是不是？反过来，你说我大冬天，我就吃我们方圆百里，我来个土豆炖炖牛肉，对不对？哦，来个这个胡萝卜，胡萝卜炒点木耳、山药，对吧？哎，你肚肠子吃到哦，他吃的这些东西是冬天的东西，我得藏啊，我得养藏肾经，是不是啊？所以说，你冬天，你说我这面吃着补肾的汤，这个的膏方啊，完你那边呢吃着什么大西瓜呀？什么什么，这个绿色的开花的蔬菜呀、啊？你吃的都是千里之外南方运来的蔬菜，你还跟我讲，哎呀，徐老师要不要忌口啊？我忌什么口啊？对吧？你这面是补肾的，那面你发心火呢，你这俩一顶，是不是？你倒把食物吃顶了啊！所以人要吃应季的瓜果蔬菜啊，这是说的是蔬菜。那、啊、那肉呢？肉食啊，占副食的什么呢？一半，甚至占副食的三分之一。啊，你比如说，我们可以吃点什么呢？猪蹄儿啊，老年人来的猪蹄儿啊，老两口一个猪蹄儿吃两天，对不对？你说我自己一顿照一个猪蹄儿，完了你说，哎呀，我这肠子不动它了？你撑的呗，那废话嘛，那不是吧？来个那个什么呢？猪耳朵啊，你看为什么二月二吃猪头肉，他怎么不吃猪尾巴呀？啊，阳气呀！哎，头上的肉都是阳气足啊，所以说你那猪头肉吃多了，哎，二月二，呃，切块猪头肉，是吧？孩子们都不吃，老头怕浪费，上顿猪头肉，下顿猪头肉，明天蒸点土豆片后天又拌个小凉菜，全猪头肉，结果吃的满脸头风，脸也肿了，脑子也肿了，怎么的？啊，俗语叫猪头风，实际上啥呀？你阳气补过火了。所以老人呢，你记着啊，这年代没有饿死的人，所以怎么办？现在咱们中国人，尤其是北方啊，我本身就是北方人，但是啊，在转变观念啊，原来都是怕，哎呀，你你甭甭饿着啊，可可甭吃不饱。现在错了，甭撑着啊。所以现在东北啊，什么吉林呢、啊、沈阳啊、黑龙江啊，咱向谁学？咱们都向上海人学啊，什么东西一小碟啊，都吃光了，哎。没吃饱没事啊，下顿还能好好吃，但留三分胃气，化掉体内痰湿，啊，什么叫三分胃气？平时你说，哎呀，我吃个七分饱，我告诉你，你感觉是七分饱，实际上就吃饱了，啊，一百分的，啊，你说我感觉，哎呦，我刚吃个半饱，哎，你欢一欢，哎，他其实就到七分了，啊，尤其是老年人脾胃弱，啊，脾胃不敏感，啊，就跟那孩子没饥没饱似的。你等到他说饱了，你那个一百二十分，都吃的顶脖了，一蹦一跳吐出来了，就没必要的事儿啊。所以这老年人的饮食，冬三月的饮食，吃应季的菜，吃应季的水果，啊，肉可以少吃，绝对不是不能不吃的事儿。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。这起居和饮食这两个方面呢，咱们给大家已经做了详解，啊，饮食呢重点的说了这个热粥，啊热粥，啊叫一碗小米粥，啊，喝热的啊。胜过半碗桂枝汤，啊，说这冬天啊，啊，尤其是一阵一阵的寒流啊，特点是北方不冷，是吧？这南方寒流不断，哎，你看冬天一不冷，春天就有容易有温病，啊，什么叫温病？就是传染病，病毒嘛。咱还别往春天说。啊，这个冬天一旦不冷，你看那医院，那呼吸科的孩子、老人就特别的多。说怎么办呢？哎，张仲景的《伤寒论》，哎，喝中药喝什么啊？太阳中风，桂枝汤啊；太阳伤寒啊，麻黄汤，对吧？哎，那么说有没有不吃药的方？哎，你每天的早餐喝一碗热粥。就相当于半碗，什么呢？桂枝汤，啊，你没吃中药，以食当药，这才咱们传统的中医药文化，食补胜过药补的精髓之所在。所以希望大家能明白这里边的道道啊。这说了热粥啊，那么人到老年，是吧？就好比什么呢？一年当中的。秋冬时节，啊，所以人呢过了四十，叫阳气自半。那么人到了六十，到了七十呢，那么阳气衰的就更多了。所以老年人呢，应该适当的饮点酒，啊，来兴一兴体内的这个阳气啊，振奋一下阳气。所以这个酒这个东西啊，尤其是这个黄酒、米酒，是吧？低度的白酒，是吧？这呢，还有红葡萄酒啊。少饮酒，后补胃肠。哎，好多人正对正，哎，但是也有忧虑的啊。说徐老师，我不会喝酒啊，是吧？我说你认为我是在教你喝酒吗？啊，非也，是用酒做药引子，而其间的君臣。啊，君则人参补气，啊，臣则呢，五味子敛虚止汗，养五脏之阴。这一阴一阳，啊，阴中有阳，阳中有阴，是吧？这人参不但补气，补气是也补阳气啊。人参的还有一个特点，它能调消渴症，是吧？人喝水不解渴，这是病啊，啊。调治着喝水不解渴的病，吃什么药？就吃人参，是吧？人参的作用叫生津止渴、大补元气，补了气，你不怕冷，说话有劲儿。生津止渴，让你喝了水，把那水能气化成津液，你才能解渴。这叫人参补阳，阳中有阴，生津止渴。那五味子呢？五味子啊，滋阴。啊，滋阴，不但呢，滋补人的肾脏之阴，啊，你看五味子有补肾的说法。另外呢，它又能敛虚止汗。在补阴的同时，又增加了人的阳气的收敛和固摄。所以像冒虚汗的，啊，白天那叫虚汗自汗，晚上睡觉那叫盗汗啊，阴虚的盗汗。哎，你喝这个五味子都能给你啊补了，而且呢，五味子还能促进睡眠，啊，这个促睡眠是阴阳调和的睡眠，啊，和你吃安定片把人吃晕了那可不是一回事儿，好了啊，饮食咱们就复习这么多啊，不是教你喝酒，是教你懂得中医的药食同源。食补胜过药补的文化。那么今天呢，咱们言归正传，咱就往下说了啊，说说冬季的运动，是吧？就老百姓的话啊，我们冬天到底要不要锻炼身体啊？啊，呃，其实告诉大家啊，作为咱们老年朋友，是吧？呃、从广义上讲啊，超过60岁的人。啊，咱们都算老年人啊，呃，从狭义，从现实生活当中，啊，从身体的这个整体素质、综合状况，啊，七十岁往上，啊，才进入老年人，啊、才给你发那老年证，对吧？哎、啊，你没见哪个说我60岁我就发老年证坐公交不花钱了没有？哈、啊、哈，七十岁，啊，七十岁有老年证，啊，好多地方旅游区免门票。对 吧？ 坐公交不花 钱， 哎， 这体现了一个国 家， 啊， 一个民 族， 啊， 尊老爱幼的传 统， 这是美德啊。呃， 七十岁往 上， 啊， 咱们说这是老年 啊， 就不要锻炼身体 了， 啊， 说那 个， 咱们开运动会的时候不天天喊 吗？ 是 吧？ 发展什么民主体 育？ 啊，增强人民体质，啊，说活到老，啊，学到老，活动到老，啊，咱们就把这个健身呢搞到老、哎，是那么回事吗？不是的啊，这个侧重点是完全不同的啊，侧重点是完全不同的。我先给大家讲讲什么叫锻炼，啊，什么叫锻炼。先说这个“锻”，啊。先说这个断。啊，大家都见过那个钢材，是不是啊？啊，见过那钢材，特别那个有过农村生活经验的，或者那个当过工人的都见过啊，叫锻造。什么叫锻造啊？啊，你是过去咔嚓一刀把它切断那个断了，不是？啊，是把这个铁呀、啊、或者钢啊烧红了。啊，烧红了，而后呢，搁上那个什么呢？高压的那个水轮机，有压力的，有型有模子，搁那儿就砰这么一砸，啊，就锻造出来的那个，啊、你是这个零件啊，你还是这个，呃、啊，具体的这个什么呢？模具就锻造出来了，叫压砸锻造，这叫锻，啊，这叫锻，啊，那个什么叫炼呢？啊？啊，一说炼，大家都知道说，我买个新锅，啊，我得搁点那个猪的肥油啊，或者搁点这豆油啊，搁火上炼。啊，这锅练好了呢，哎，这锅就不容易生锈，啊，这锅不容易生锈啊。呃、啊，还见过练什么呢？啊，练习啊，练习啊，说这东西不熟练啊,啊，经常做一做，熟能生巧，这也叫练。啊，也叫练。所以锻炼身体啊，是年轻人的事儿。啊，换而言之来讲，你六十岁之前可以锻炼身体，啊，而六十岁以后呢，就尽量甭锻炼了。所以大家呢，一定要量力而为，啊，做什么事别逞强。所以啊，六十岁以上的老人，啊，千万甭逞这个强，啊，甭逞这个强。二一个呢，你本来呀、啊、身体弱的，缺乏锻炼的。你说我原来经常跑，你跑吧。你说从来没跑过，那你从少了练，啊，从少了练啊，循序渐进。那一次练多了，那要命啊。所以在这儿呢，告诉大家啊，锻炼身体是年轻人的事儿。说那咱们老年人呢，过了六十岁，过了七十岁，那么天天吃完了睡，睡完了吃，不动吗？哎，不是。啊，老年人的。运动，啊，大家一定要把它搞清啊！老年人的运动叫“小劳而安”。哎，这大家写到本上啊，叫“小劳而安”。啊，世界卫生组织啊，把它叫什么？叫有氧运动，对吧？你心脏猝死的有走走路不增加死的吗？没有，对吧？哎，所以叫什么叫有氧运动？什么叫有氧运动？哎，你可以坚持长时间做，不累的啊。什么走路啊，快走是不是啊？哎，慢走这都行啊，这都行啊。你包括我们教大家的撞督脉啊，撞大树的方法是吧？推任脉啊，在家里推肚子的方法啊，晨起醒脑三式。那你这些都不会引起猝死，很安全啊。那有氧运动的标准是啥呢？哎，就是第一个，心率不超过120呃，第二个啊，不会出大汗啊，大汗淋漓不会啊。呃、啊，第三个啊，呼吸平缓啊，不会喘出气啊。说是这个跑的气喘如牛啊，那都不是有氧运动。啊，所有有氧运动有三个标准，啊，一个是心率不超过一百二，一个是呼吸平和，啊，不要气如牛斗，啊，呃，第三个，哎，就是你那什么呢？哎，人的这个这个出汗，汗如止毡，哎，什么叫汗如止毡？就是你出了一层绒毛一样的小细汗。哎，这是有氧运动啊，啊，你说我那汗呢，都跟那个下雨那雨水浇脸上往下流了，汗流浃背。什么叫汗流浃背？浃就是脸上流汗，背就是后脊梁背出汗，汗流浃背那就伤了阳气了，啊，虚阳外泄往外跑了啊。而这汗如指沾是哪儿呢？鼻子尖儿，脑门子，哎，见了一点细毛毛汗。哎，这是有氧运动的标准，是不是啊？啊，这是给大家讲了中老年人的原则啊，老年人的原则。哎，那咱们冬天的运动的原则啊，这回就不光老年人了，包括中年人啊。哎，你的运动原则就是冬天人的运动原则和老年人的一年四季的运动的原则是一样的。啊，叫有氧运动，啊，有氧运动。所以冬天不是不动，是不要剧烈运动，不要消耗性的运动啊。呃，那这儿呢，还要给大家说说这个运和动的区别啊。呃，老年人啊，包括咱们这个中年人啊，或者咱们再概括讲，人类哈哈，最好的运动方式是走路。啊， 你也不用什么器 械， 是 吧？ 就是直立行走是人类最好的运动方 式， 是人从猿啊向人进化的一个标志。直立行走 啊， 是不是 啊？ 运动、劳动创造人本 身， 哎， 但直立行走是人劳动前的一个前提条件 啊！ 解放了双 手， 发达了大 脑， 粗壮了下 肢， 是 吧？ 那么这是健康人。那病人，听着啊，下面说的是病人，啊，就那天天嚷嚷那一体多病的人，啊，你看我讲，走路是最好的运动方式，但是有人群健康人，啊，病人呢，记着啊，慢性病病人，咱们只有说几条啊，腰脱的，静脉曲张的，胃下垂、肾下垂。是不是啊？就咱们再加个心脏病、心绞痛，是吧？哎，你看这些有病的中风后遗症，你跟他们还讲你说走路是最好的运动方式吗？呃，非也。那么对于这些病人来讲，最好的运动方式是什么呢？是爬行。哎，像孩子一样四脚着地，在家练爬行。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友。这位朋友您好，这位听众朋友您好，
1: 喂，你好啊，嗯，呃，有有有看病啊
0: ？您哪儿不舒坦呢
1: ？我主要是现在来讲一个静脉曲张
0: ，静脉曲张，哎，呃，严重不？
1: 就是就是
0: 鼓包了呗，嗯，肯定啊，不鼓包的不叫静脉曲张。哎，
1: 就是鼓。我问
0: 的严不严重是啥？就你那静脉曲张现在痒不痒
1: ？痒，痒倒不痒
0: 。哎，痒的话比光鼓包的严重。哦。因为痒的话啥意思？嗯。你那个血叫静脉血，它老回流不了，它就成毒素血，毒素血就刺激皮肤瘙痒。哦。这是中度的就开始瘙痒。哦、嗯。重度的那静脉鼓包的外面就溃疡变黑变烂了，叫老烂腿。嗯哦，那就重度的了，明白不？啊、哦，明白明白。你这是最轻的
1: ，哦，
0: 最轻的静脉曲张咋办？嗯，躺在床上。嗯，你看，你看，你站的时候是不是腿受力？嗯、静脉鼓起来了吧？对对对,对。你一上床，一上炕，一平，是不是静脉回流那个它就瘪回去了
1: ？它回流就好了
0: 。它光瘪回去还不行，我得锻炼它
1: 。对对对对。
0: 躺在床上，空蹬自行车。哦，空蹬，你仰面朝天躺床上，腿抬的时候比比那个比身体高了？啊，对。空蹬自行车干什么呢？增加静脉弹性。哦。你别光说，哎呀，动脉血管有弹性，一蹦一蹦的。啊、你静脉血管也有弹性。哦。它要没弹性，它成点滴管了，对不对？对对,对对。它有弹性才能回流，它有弹性，弹性破坏了才能迂曲扩张。嗯、哎，那这个吃啥？嗯。人得静脉曲张，表面上看是你长时间久站、长时间负重，把血管得弄鼓包了。嗯，而实际上谁管血管鼓不鼓包？嗯，血管平滑肌的这个弹性，嗯，由肝血所养。哦，吃点补肝的食疗，补肝的养肝啊，肝血不足，长静脉曲张、得痔疮、得腰脱，哦，你都是身体的弹弹性不够了。嗯、哦。没弹力了
1: ，这根儿在肝上呢。
0: 肝不主筋，哎，你老伴儿那叫肝不明目，你这叫肝不主筋。咱新买那猴皮筋儿，一抻多老长，一松它能缩回去，对不对？对对对。你那个裤腰猴皮筋儿用好几年了，老掉裤子，一抻贴老长，不缩回去。对对。你那腿就跟那个老猴皮筋儿似的，嗯。那么谁管这猴皮筋儿弹性？一个是我们吃点补肝的食疗，二一个呢？拿猪蹄儿啊，牛蹄筋儿啊，用紫砂锅呀、啊、炖点汤。哦
1: ，这这喝着喝着，哎，
0: 就补你弹性，你肉皮。喝一,一
1: 喝了一年多了我现在。
0: 你喝了一年多，你照照镜子，你摸摸脸蛋儿，你摸摸你洗澡的时候，你挠挠皮肤那个皮，它是不是比原来要又润滑有弹性？
1: 哎、也好多了。<笑>好好好多了。
0: 好多老头喝完了这个找我，哎，我我这脸皮儿怎么比原来有弹性了？那脸上那个斑那个老皮子掉了。嗯。原因是啥？就补了胶原，它不是你抹雪花膏能抹掉的。嗯，
1: 对
0: ，哎，它得从里边补胶原
1: 。嗯，我这原来我我这个老年斑啊，这手都抹到了当手。哦，现在我抹着不当手了，现在。<笑>哎、我看着不,不干不当
0: 手啊！你刮脸刮胡子的时候能刮掉。<笑>对对对，前段时间一个八十多岁的老爷子跟我说的，哎，说我这脸这老年斑呐、啊，原来呀抠都抠抠不掉。嗯、前一段时间呢过节剃头刮脸，老年斑刮掉没流血，我说那根儿没了。根儿没了。人为什么能长老年斑？不是我给你抹上画鼻子抹的，是里边有褐脂质，你血管里边有多少褐脂质的沉淀，搁皮肤溢出来，它是斑。哦，对，你为什么现在外边能刮掉、能挠掉，里边没根儿啊？对对对，就像那树，活树，你想把它弄倒，你很难。那那个树根把它底下根都烂掉了，你树一拽它就倒了，刮大风它就倒了，对不对？对，哎，养生越来越年轻，但是我们养生一定要知道元气省着用，咱用它一百年啊！对对对对对，来日方长了啊！好嘞，好、啊哎，谢谢啊！祝二老健康啊！谢谢谢谢，不客气不客气啊！哎哎哎再见啊！好哎见哎、多好多好哎
1: 。祝您健康！有请下一位听友，您好。您好，哦，您好，那个，请那个，请邀你是哪里听众？嗯、呃，我是那个山东泰安的。泰安，嗯，哎，问一下那个，我这个那个阑尾炎手术啊，有那个嗯，是好几年了吧？然后就是在那个那个疤痕那个位置啊，那有有现在有时候感觉它好像是跳跳动似的
0: 。它跳啊
1: ？哎，
0: 那、哎、就是神经呃神经跳呗，没啥说明不了啥问题、啊。就
1: 是在那个疤痕那个位置，我那个以前个那个阑尾炎手术啊，可能有点化脓，它那个动物化
0: 脓感染了，生成疤痕了呗，就是
1: 。对他那个肚皮上疤痕也挺大。啊、嗯
0: ，疤痕的肿痛可以用三七粉或米醋敷一敷。
1: 他他都都是那个不疼，就是有时候感觉啊，就是说
0: ，我说了，疤痕肿痛用三七粉或米醋，你不疼就不用呗。嗯嗯，他、嗯、
1: 就是有时候有点有点动
0: 样，就给跳动。那你让那个外科给你手术，那医院看看咋回事啊？你想我那个这块儿也不长心脏，这块儿也没有重大血管，说明不了啥。它
1: 里边如果是还有那个炎症的话，它能跳过。
0: 有炎症，这里边有炎症也是腹膜炎呢，它也不是这个阑尾炎，阑尾割没了。哦，它不是得应该、哦、啊，应该不是肠子里的病。哦，它如果要是肠子里的病，你就该腹痛啦、腹泻啦，或者说肠胃肠神经错乱了呗。你那个还是那个肚皮上的神经的一种异常感觉呗
1: 。哦，吃
0: 点 Q 十，营养一下神经
1: 。嗯，完、嗯啊，你排便正常不？嗯嗯排便那个啊，我我现在第二个问题想给你问一下，就是排便的事儿。就排便吧，我现在一天基本上一次吧。然后呢，就是说那个排便的时候，它那个那个大便一开始的时候啊，它有点那个硬。大便头
0: 干叫胆火，这我都讲过的。嗯
1: ，我知道，我都知道。但是呢，就可以呃头上那一部分啊，就给那个一小块一小块的样，有有时候还发有点发黑
0: 。那、啊、你就吃点那个枸杞山药小米粥，吃点那个双歧活菌，调一下肠道菌群环境呗。
1: 嗯嗯，这都不是大事儿、
0: 嗯，不是大事儿啊
1: 。哦哦，行行，徐老师，哎，不是大毛病、
0: 嗯，就是这个跳和那个你大便头干结没关啊，那是胆火来的
1: 。哦、嗯，胆火两
0: 回事儿啊，两回事儿。根据这个、嗯、这个疤痕这个神经跳，你吃点 Q 十，营养下神经。里边那个你吃点双歧活菌，调调肠道也就可以了啊。嗯，没大毛病，别、嗯、天天琢磨这事儿，好好工作啊。啊啊，好嘞，好、啊。呃、啊，还有个，嗯、啊，小刘
1: 哥，哎、啊，就说那个那个，在问请教您个问题啊，就是说那个我那个这、那个胃、那个、也可能也不太好，有有时候就是说,说,说,说,说那个吃的吃的那个不是很合适了，啊，有时候打嗝打的时间很长
0: 。呃，调一调肝和脾
1: 。哦，肝脾。哎哎哎,哎
0: ，打嗝不是胃的错。哦。哎，肝气犯胃啊、嗯<笑>。给肝胆打个 B 超，嗯、让医生打个 B 超看看就知道了。另外，要是有胆囊炎的话，嗯、你这个肝胆不和的话，你打 B 超，你就能看出来啊。哦，他有时候那个时间长了，有时候打打那个接近两天的。时间长就反流了，打时间长反流性胃炎了吧？不、哦，第一个先给肝胆造个 B 超、嗯，确定啊是胆囊有炎症啊，胆囊壁毛躁了。完了你就回来吃点绿色养肝的食补，加上那个那个金色调脾的食补，调调脾胃就得了啊。嗯，好好，清楚了没？嗯，还有个问题啊，那、就、个、是、我以前
1: 那个，给你从那个中医的这个理论上给我那个给给解释解释。就说你咱现在这不是那个在国家不是提倡那个无偿那个献血嘛？啊，哎，我我现我现、就是、给你解释什么？解释哪条？就是那个献血的话，第一是这个献血那个多少好不好？再一个，如果献血的话，献血呀，嗯、啊，
0: 献、啊、血中医西医有很大争议。
1: 哦，对啊，我哎，西
0: 医天天嚷嚷献血吧，献血吧，你献完血增加造血机能。嗯、那咱们身体发肤受之父母，不要损害它。你放血，你说损不损害的？身体强壮的人，咱们献点血对身体无大碍；身体弱的人，献血就会导致贫血
1: 。
0: 哦，是不是？啊？就就会损伤气血呗，耗伤肝血呗。所以本身献血不是说中医说的好不好，我告诉你，中医从本质上来讲就反对献血，你、嗯、知道不？嗯，那你损伤气血、血行、经络之外，有个紫癜那都是耗血了。那你一管子血二百毫升抽出去了，你说伤不伤身体啊？你这二百毫升血，你没个三个月、两个月能造回来吗？但是话又说回来，你说要都不献血，你说病人谁救啊？对，所以说你身体强壮、有爱心的人可以献点儿，你身体弱的、有病的，你别凑那热闹。我这么说你能听明白不？啊，明白明白。哎哎,哎，气血是人生命的根本，这个献血和捐钱一样。你说捐钱好不好？你大款、富翁啊，你肥的流油，你捐点儿呗。对。你说我都要了饭了，我下岗工人，那我还得捐点给人家花，我自己不够花，我给谁捐呢？嗯，不一个道理吗？是
1: 是
0: ，哎，嗯、这个别把它搞得过于高尚啊。嗯
1: ，
0: <笑>嗯嗯<笑>所以，我这人唠的都是实话，啊，是不是啊,啊是？咱不，咱别说啊，那献血，中医也说献血好，那中医没那么说呀，传统祖国医学没那么说，那你偏要那么说，不属于骗老百姓吗？嗯
1: ，对,对
0: ，是不是？对，人出汗多了、嗯、还有伤身体呢，你说献血多伤身体不？出汗多还伤心阳呢。汗多还心出汗多心慌呢，所以说你献血，它自然而然它有一些对身体的伤害，但是身体强壮的你能补回来，身体弱的补不回来，知、嗯、道不？嗯，好吧，嗯，好，好，谢谢徐老张，再见啊、嗯，啊，再见，嗯，好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。